0: Taustapeili, Paula Jokimies. Taustapeilin vieraana on elokuvaohjaaja Matti Ies. Onko oikeastaan väärin kutsua sinua pelkästään ohjaajaksi, koska yhtä vahvastihan olet myös käsikirjoittaja?
1: No joo, on siihen liittyy sitten käsikirjoittamista, vaikka mä olen itse uraani aloittanut kyllä käsikirjoittamisella.
0: Ohjaajana sinulla on oma persoonallinen käsialasi. Mutta kuinka paljon se vaikuttaa, että osallistut myös yleensä käsikirjoituksen tekemiseen?
1: No kyllä, kyllä se vaikuttaa, koska elokuvia tehdään, käsikirjoitus on niin kuin lujuuslaskelma ja semmoinen niin äh, aika oleellinen asia mulle ainakin, että tota, siinä le, leikkaukset ja elokuvaan liittyvät asiat on jo jollain tavalla niin kuin olemassa, että se käsikirjoittaminen käs, on sen asian niin kuin hahmottamista ja sillä lailla tärkeää.
0: Oletko muuten tehnyt kovinkaan monta elokuvaa niin, että et olisi osallistunut myös käsikirjoituksen tekemiseen?
1: No, en ole oikeastaan elokuvia. Sitten mä olen käynyt ohjaamassa kotikatua, joka on niin kuin, johon olen sitten niin ollut ohjaajana.
0: Kun elokuvistasi puhutaan, käytetään yleensä luonnehdinta tragikoominen. Mutta jos sinun itsesi pitäisi kuvata Ies ummikolle millaisia elokuvia Matti IS tekee, niin mitä sanoisit?
1: Jotkut elokuvat on traagisempia ja toiset koomisempia, että tota, sillä välillä ne heiluu, että en mä osaa sanoa, että kyllä niissä aina huumoria on, vaikka, vaikka tässä uusimmassakin elokuvassa kaikilla rakkaudella, niin se on itse asiassa eralainen eräänlainen surumielinen niin kuin rakkaustarina, mutta kyllä siinäkin huumoria on.
0: Mutta huumori on aika pienimuotoista lakonista.
1: No sitä se on, ja varsinkin tässä elokuvassa aika pienimuotoista, ja sitä joutuu jopa joskus kaivaa sieltä, että voi olla, että jotkut asiat menee ohi, mutta kyllä siinäkin huumoria on. Mulla on henkilöt elokuvissa hyvin tärkeät, että ne on eräänlaisia myös niin kuin henkilötutkielmiä, tai miten nyt sanoisi, tämä vähän viralliselta tuntuu, mutta siis ne elokuvan henkilöt on ehkä oleellisempia kuin elokuvan juoni.
0: Niin, voima lepää henkilöissä, mutta he eivät ole yksiselitteisesti konnia tai sankareita, vaan heissä on paljon enemmän sävyjä.
1: Joo, se, siihen mä pyrin ainakin, tai ristiriitoja, että henkilö on aina mielenkiintoinen, jos on myös niin koomista ja traakista. Ja se on myös näyttelijälle mielenkiintoinen, että näyttelijät mielellään näyttelee pahoja henkilöitä, jos niissä, on joitakin, jos niissä on myös hyviä piirteitä. Et jokainen sankarihan on pelkuri tietyllä tavallaan. Sankarin, sankarin viittaan kuuluu se, että hänellä on joku pelko, oli sitten pimeän pelko tai mikä tahansa pelko, jonka se pyrkii voittamaan. Ja parhaimmat sankarit ovat tietyllä tavalla pelkureita jonkun, jonkun asian suhteen.
0: Matti, yes, sinut tunnetaan... Erityisesti tv elokuvista sellaisista kuin Viimeinen keikka, painia, katsastus tai enon opetukset. Valkokankalta tuttuja ovat muun muassa Haaveiden, Kehä tai Räpsy ja Dolly. Olet selkeästi suomalaisuuden kuvaaja ja nopeasti ajateltuna lisäksesi mieleen tulee Aki Kaurismäki, mutta eipä juuri muita. Oletteko te katoava luonnonvarate suomalaisuuden kuvaajat?
1: En mä usko. Kyllä, kyllä mä uskon, että tota, sitä tota, on muillakin elokuvan tekijöillä ja, ja, ja varsinkin nuorissa kirjailijoissa ja muussa niin näkee kyllä mun mielestä aika, aika paljon niin kuin huumorin alueella. Esimerkiksi Miikka Noosian ja Jari Tervo ja näitä kirjallisuuden alalla voi niin kuin, löytää ehkä enemmän kuin elokuva-alalla, mutta ettei se mihinkään katoa.
0: Me Mä just ajattelin elokuvan alalla nimenomaan. Kyllä kirjallisuudesta löytyy paljon tämmöisiä, jotka kirjoittavat meitä puhki tai auki, mutta, mutta elokuvien puolelta, niin onko se oikeastaan enää tärkeä juttu nykyisille elokuvan tekijöille, että mihin kansallisuuteen elokuva liitetään? Tai...
1: No joo, kyllä aina kato provissionalisuus, tämmöinen pieni paikkakuntalaisuus on mielenkiintoista, jos se sitten niin kuin heijastuu, jos, jos siinä heijastuu jotakin yleisempää. Että, tota, kyllä semmoinen on aina mielenkiintoista, koska mikä on tylsintä, niin on tavallaan niin kuin EU-elokuva, joka, on niin kuin, joka ei oikeastaan haise miltään eikä maistu miltään. Että siinä on niin otettu riffi sieltä ja riffi täältä ja sitten on tehty semmoinen siisti paketti, joka, joka niin kuin muka tyydyttää kaikkia EU-kansalaisia, niin se olisi aika kamottavaa. Niin. Musiikin puolellahan tätä nyt jo kyllä saa kuulla aika paljon tätä mitätöntä mainstreamia mutta tota, ja elokuvakin alalla kyllä, mutta kyllä Suomessa mun mielestä on paljon sellaisia nuoria tekijöitä, joissa näkee selvästi, että niitä kiinnostaa suomalaisuus ja se oman maailman havainnointi. Siitähän on periaatteessa kysymys, että havainnoi omaa maailmaa omasta taustasta lähti, lähtöisin ja... Yrittää sitä sitten niin kuin kertoa muille.
0: Eurooppalaista elokuvaahan jossain vaiheessa pidettiin ihan ihanteena, johon suomalaistenkin piti pyrkiä. Tai eurooppalaisella elokuvalla oli jotenkin valmiiksi glorifioitu sävy, kun puhuttiin eurooppalaisesta elokuvasta. Mutta onko semmoista enää olemassa?
1: No joo, en mä tiedä, onko semmoista enää olemassa. Joo, en osaa sanoa. Itse asiassa on aika vaikeaa. On aika sääli, että me suomalaiset näemme elokuvateatterissa niin vähän eurooppalaista elokuvaa, koska tota, tässä oli vielä 2000-luvun alkupuolella sellainen buumi, että sitä olisi tullut. Esimerkiksi Helsingissä nähtiin aika paljon eurooppalaista elokuvaa. Nyt, nyt me nähdään tosi vähän ja me nähdään niin kuin tämmöisiä suurimpia ranskalaisia, sanotaanko yleisömenestyselokuvia, mutta kaikki semmoinen marginaalisempia tai... tai tota, pienimuotoisempi, niin se kyllä jää katveeseen.
0: Sen sijaan kotimaisia elokuviahan katsotaan enemmän kuin koskaan ennen ja lisäksi on Vinopino TV-kanavia, jotka niitä esittävät. Onko syytä hurrata, onko kehitys siis myönteinen?
1: Se on myönteinen. Minusta se on myönteinen, koska oli, mä olen elänyt myös sitä aikaa, kun selvästi elokuvalla oli kadoksissa tavallaan se yleisösuhde. Et se oli selvästi niinku ongelma, että oli vain muutama elokuva, yksi vuodessa useimmiten Speden-elokuva, joka sai sitten katsojat liikkeelle. Ja se on, se on sitten toinen ääripuoli. Siinä on niin kuin paljon myönteistä. Sitten, on, sitten on tietenkin, voi, voi tietenkin aina kysyä, että mink, mitä niiden elokuvien sisällössä on. Että kertooko ne jotakin meistä, kertooko ne jotakin oleellista, onko ne oma peräisiä onko ne... Tota, Mielenkiintoisia, tuokseeko yhteiskunnallisia ongelmia esiin ja kaikkea tällaista. Siinä mielessä on muun mielestä paljon parantamisen varaa.
0: Tuossa puhuttiin kotimaisista elokuvista ja eurooppalaisista elokuvista. En tiedä olenko ainut, mutta minulle elokuvista tulee mieleen myös venäläiset elokuvat. Niissä on sama surumielisyyden paino.
1: Joo, ei sitä tietyllä tavalla taustastaan pääse. Eron isäni oli Viipurista ja äiti Länsi-Suomesta ja tämmöinen sotku siitä sitten syntyi. Ja tunnistan om, mole, mole, piirteitä molemmista, että se siitä veläläisyydestä. Että kyllä, kyllä mä melankoinen henkilö olen.
0: Niin mistä se huumori itse asiassa syntyy, kun sävyt ovat kuitenkin kovin tummia?
1: No, tummista asioista syntyy useimmiten paras huumori, että semmoinen hassun hauska, joka on niin kuin koko ajan kepeä ja kevyttä. Kepeyshän on hieno asia mun mielestä, niin hyvinkin, hyvinkin tuolta tummista asioista voi kertoa kepeästi. Että se on kysymys vähän se millä tavalla kertoo näistä tummista asioista.
0: Taustapellin vieraana on elokuvaohjaaja Matti Ies. Tuossa äsken jo mainitsit kulttileffaksikin nousseen katsastuksen, jossa on tämä sullevi Peltolan esittämä Öving-hahmo. Mä luulen, että moni nuori mies katsoo katsastusta varmaan vain hekotellen, kun taas vanhempi katsoja voi erottaa sieltä ne kipeätkin sävyt esimerkiksi vanhenemisesta. Matti Ies sinä et selittele elokuvissa. Sä luotat siihen, että katsoja hoksaa ja löytää sen, minkä haluaakin.
1: Kai se on oleellista elokuvassa tai missä tässä taiteessa, että siellä on aukkoja ja, ja asioita, jotka katsojan tehtävä on niin kuin, täydentää. Ja kun puhun tuossa, että mun elokuvani eivät ole kovin vetoisia, niin ja, yritän välttää sitä elokuvissani, että että henkilöt kertoi, puhuisivat juonta ulos, eli informoisivat koko ajan sitä tarinaa, että pyrin siihen, että mitä vähemmän sitä informaatiota on, sen parempia, että ikään kuin tarina kulkisi itsestään eteenpäin henkilöiden kannattelemena. Mutta tota, mä olen elänyt itse 70-luvulla ja silloinhan kyllä niin kuin karttakeppi heilui tota, aika tanakasti, että, että tota, niin vääränlainen yhteiskunnallinen elokuva oli silloin vallitseva. Nyt kaipaisin sellaista yhteiskunnallista elokuvaa, jossa niin kuin ihminen olisi keskiössä ja tietyllä tavalla samat ongelmat. Ja, ja että niissä olisi niin kuin tämmöinen yhteiskunnallinen näkemys. Tämmöisiä niin elokuvia voi nähdä niin kuin englantilaiset tekee aika hienoja asioita, joissa niin ollaan tässä ajassa, mutta ihmiset ovat lihaa ja verta. Sanotaanko, että, että elokuvat on, ja samoin kuin TV-ohjelmat on keskiluokkaistunut tai ikään kuin köyhiä ei enää hirveästi olisi tota, olemassa. Ja kuitenkin me tiedetään ihan tarkkaan, että 90-luvun alusta lähtien niin kuin tämä hyvinvointiyhteiskunnan aasa on alkanut. Ja semmoinen orastava luokkayhteiskunta niin kuin kurkkii tuossa nurkan takana, niin, niin tota, esimerkiksi köyhyyden kuvaus on... Se on kadonnut kokonaan niin kuin, mun mielestä niin kuin elokuvista ja TV-ohjelmista ikään kuin sitä ei olisi ja, ja kaikki me tiedämme sen, että ei meidän tarvitse mennä kun kävelemään muutaman korttelin, niin, niin todetaksemme, että tätä, tämä ongelma on aika kasvava ongelma. Se ei tarkoita, että ne elokuvat pitäisi olla tylsiä ja luonoivia ja, ja tota, niin kuin puuruttavia ja asialla, asialla raskautettuja, vaan ne voi olla Ihan mitä tahansa laityyppiä.
0: Kantaanottavuus. Se sana on kärsinyt kyllä inflaation jo monta kertaa tässä maailman historiassa, mutta sitäkö sä ajat takaa nyt elokuviltakin, että, että niissä voisi näyttää niin aihepiiriltään kuin myös ihmisvalikoimaltaan jotenkin elämää monikertaisemmin tai, tai moninaisemmin kuin nykyisin.
1: Niin. Katsoa todellisuutta niin ankaramin silmiin, mitä Suomessa tapahtuu. Sitä mä nyt oikeastaan peräänkuulutan. Tätähän dokumenttielokuvat Suomessa on tehnyt aika ansiakkaasti mun mielestä niin viime vuosien aikana, mutta fiktiosta tämä on niin kuin huutavalla tavalla puuttunut. Eli tota, ei uskalleta niin katsoa, katsoa niin kuin todellisuutta silmiin ja niin kuin väittää joitakin asioita tästä maasta. Enää mä itsekään ole mitenkään, en pidä itseäni itse, hirveän yhteiskunnallisena kertojana, kun mulla ne, aina, ne ainekset siellä on jollain tavalla taustalla ja, ja, ja ne olosuhteet ja tiet, tietynlaiset ongelmat. Enkä mä pyrin niin kuin, mä on ehkä liian voimakas sana, ne on olemassa. Ehkä mä kysyn joitakin asioita pikemminkin henkilöiden kautta, kun, kun väitän.
0: Kun sanoit, että elokuvat ovat keskiluokkaistuneet, niin Ovatko ne myös keskinkertaistuneet Palaan nyt näihin sävyihin, esimerkiksi henkilökuvauksessa? Hirveän paljonhan meille esitetään sellaisia tarinoita, jossa esitellään henkilöitä, että tämä on selkeästi hyvä ja tämä henkilö on selkeästi paha ja mitään muita sävyjä esitä väliltä löytyy.
1: No joo, stereotypiat ja tämmöiset stereotypiat vallitsevat aika pitkälle kyllä elokuvassa ja elokuvaan ehkä taiteen aloista kaikista niin kuin, voi sanoa, että eniten on stereotypyitä elokuvassa. No toki musiikissakin sitä on, mutta tota, musiikki on niin paljon laajempi alue. Äh, niin. Niin se on se mainstream tavallaan, että mikä, mikä tietenkin on ollut hyvää suomalaiselle elokuvalle on se, että tarinan kerronta eli elokuvan rakenteet on, niin kuin, on, on niin kuin opittu ja että miten tarina kulkee, niin ne ne asiat on niin kuin hallinnassa, tavallaan tämmöiset lujuuslaskelmat, että on alku, keski, keskikohta ja loppuja ja asioiden pitää edetä tietyllä tavalla. Mutta siitä on tullut myös tavallaan tietyllä tavalla vankila, että asiat ovat sujuva, sujuvia, mutta siellä ei ole sitä sisältöä, että sieltä puuttuu tavallaan se liha ja veri. Että, että on paljon semmoisia elokuvia, joita on kiva katsoa, että ei perse puudu, mutta että sitten sen jälkeen miettiä, että tämä, mistähän tämä kertoo, tämä elokuva tai jääkö tästä mitään jälkeä minulle. Niin, minuun. tiivistä
0: juoni viikon päästä, mitä siinä tapahtui.
1: Niin, 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 niin tämmöisiä, tämmöisiä tä, tämä on lisääntynyt kyllä hirveästi.
0: Matti, jäs, sulla on tämmöisiä luottopelaajia, kun puhutaan näyttelijöistä, Sulevi Peltola yhtenä varmana sitten aiemmin oli... Eskot, Hukkanen ja Pesonen, jotka olivat monessa elokuvassa mukana, Vesa Vierikko on ollut semmoinen, jota olet paljon käyttänyt, mutta nyt uuden elokuvan myötä, Helmi, kun alussa ensiltä saa tämä Kaikella rakkaudella, sinun mukana, ei katsojalle niin uusia, mutta, mutta sinun henkilövalikoimassasi uusia näyttelijöitä, eli Krista Kosonen, Tommi Korpela ää, muun muassa. Säilyykö iäsmäisyys?
1: Joo, nehän on loistavia näyttelyitä. Hannu-Pekka Björkman tuohon listaan vielä mukaan ja, ja, ja sitten tuota, Sampo Sarkola. Niin tuota, oli hirveän hauska tehdä heidän kanssaan, koska no, muutaman kanssa Tommin ja Hannu-Pekan kanssa olen aikaisemminkin tehnyt, mutta että suurin osa äh, elokuvan näyttelyistä oli niin ensi kertaa minun kanssa hommissa ja samoin koko kuvausryhmä oli aika pitkälle semmoinen, että tuota, itse asiassa tuottaja Auli Mantila ainoa, jonka kanssa olin aikaisemmin tehnyt töitä, että muuten koko porukka oli aika, aika uutta, että meillä oli hauska retki tuonne pohjoiseen Lappiin ja Pohjois-Norjaan, että sillä lailla oli hyvin antoisaa.
0: Mutta et vielä vastannut, että säilyykö iäsmäisyys?
1: No mulla on vaikea sanoa siitä, sen pitää katsoa, mennä katsomaan, että säilyykö iäsmäisyys, koska tuota, niin kuin tuossa aikaisemminkin sanoin, niin tämä elokuva ei ole sloganeita täynnä. Se on niin kertomus, se on rakkauselokuva, mutta enemmänkin se kertoo rakkauksista, eli eri tavoista rakastaa. Ja sitten se kertoo myös kolikon toiselta puolelta siitä, että miltä tuntuu tai mitä tapahtuu, kun rakkaus ei saakaan vastakaikua ja minkälaiset heijastusvaikutukset sillä on. Niin ja se on se ikään kuin kolikon vakavampi puoli.
0: Tuossa aikaisemmin sanoit, että sulle ei ole välttämättä kauheasti elokuvissa juonta ja että se lepää aika vahvasti näissä henkilöissä. Mutta yksi, joka myöskin on vahvasti jotenkin kuljettamassa tarinaa eteenpäin sun elokuvissa on aina ollut maisema. Ja nyt sä veit porukat pohjoiseen. Voisi siis olettaa, että maisema on sielläkin ollut yksi avainsana. Kuinka paljon aikaa ja vaivaa sä käytät sopivan maiseman löytymiseen?
1: No joo, kyllä mä tota, sitä mietin aina ja se on musta aika oleellista. Mä on tehnyt Lapissa aikaisemminkin elokuvia ja pidän Lapista ja aika paljon itse liikunkin siellä ja oon liikkunut. No on kaksi asiaa oikeastaan Suomessa, joka mua kiinnostaa on Lappi, Pohjoinen, ja sitten Ulkosaaristo tavallaan. Ulkosaaristossa joskus haluaisin tehdä elokuvan vielä koska sielläkin paljon liikkuu ja niissä tai ihmisissä on aika paljon samanlaista näissä ääripuoleissa, Suomen ääripuoleissa. Tota, kyllä mä etsin maisemaa. Tässä on niin tämä Lapin maisema ja, ja Norja siksi, että yksi, heistä, yksi näistä päähenkilöistä käy siellä töissä, niin suomalaiset naiset yhteen aikaan aika paljon kävi töissä Norjan kalatehtaissa. On kyllä tässä myös on no niin kuin, Tämä, tämä nainen, joka on tässä keskiössä, on ikään kuin myös maisema. Eli tämä tarina kertoo myös naisesta Ansasta, Krista Kososen esittämästä naisesta, jota nämä kaikki miehet, jonka perässä nämä kaikki miehet juoksevat. Että se on se katalisaattori itse asiassa kokonaan tälle tarinalle.
0: Taustapeilin vieraana on elokuvaohjaaja Matti Ies. Olet pysynyt yleissä vuosikaudet. Eikö ole tullut houkutusta katsoa, että onko se ruoho vihreämpää aidan toisella puolella?
1: No yle- Yleisradilla oli hieno ja siitä, että on aina virkavapauksia, että voi käydä katsomassa sitä, että minkälainen se ruoho on. Ja minulla on ollut mahdollisuus siihen, että tota loikkia aina välillä tota tekemään pitkää elokuvaa ja, ja, ja opettamaan tai olemaan muuten vaan, että Mä oon ylösrajoissa aloittanut urani joskus loppu, 70-luvulla ja freelancerinä ja 80-luvun puolivälissä mut vakinaistettiin, että on ollut pitkä työ täällä näin, ja mä oon oppinut, tämä on ollut hieno talo siinä, että täällä on ollut hienoja ihmisiä, jotka on opettanut mua ja sitten on saanut tehdä sitä, mitä itse haluaa.
0: Se oli avainkysymys. Mielisin juuri kysyä siitä, että kuinka paljon sä saat työssäsi toteuttaa omia valintoja vai kerrotaanko sinulle, mitä teet?
1: No ei ole kyllä kerrottu sitä. Että kyllä mun täytyy sanoa, että on siinä mielessä Yleisradio on ainutlaatuinen työnantaja, että se on kyllä antanut ainakin minun tehdä sitä, mitä minä itse haluan.
0: Olet päätymässä myös kirjan henkilöksi, tai mä en oikeastaan tiedä, että voiko sanoa, että sinä olet päätymässä kirjan henkilöksi, vai onko se niin, että pääpaino on ilmeisesti kuitenkin enemmän niissä elokuvissa. Lauri Timoselta ilmestyy lopulla elokuvista se kertova kirja. Ihan hieno kunnianosoitus, vai miltä se tuntuu?
1: No kyllä se tuntuu sellaiselta, ja se kirja on enemmän mun elokuvista, että Lauri on tehnyt hirveän työn. Se kertoo jokaisesta melkein tekemästäni elokuvasti jotakin, ja jotkut on niin kuin pitempiä esseitä, jotkut on lyhkäisempiä esseitä, ja tämän ohella Lauri on sitten haastatellut ja kavereita ja vähän muakin, että se mikään elämänkertaa on että se enemmän, enemmänkin semmoinen johdatus mun elokuviin.
0: Kunnianosoituksesta puheen olen pitää ihan ohimennen kysäistä, että oletko huomannut muun muassa esimerkiksi tuossa paljon puhutussa YouTubissa löytyy semmoinenkin hauska pätkä, missä Blade runner elokuvan on dupattu katsastuksesta.
1: Dialogia. Ja, joo, mä, mä, tota ystäväni lähetti sen tässä joku, joku aika sitten ja kattelin, kattelin. Sen oli mainio lyhyt pläjäys.
0: Ja kertoo kyllä myöskin sitten, tavallaan rakkaudesta töitäsi kohtaan.
1: Joo, tämä katsastus on kyllä omituinen tapaus näissä elokuvissa, että kun on tavannut siis sen aseman kaverit ja, ja sitten yliopiston kaverit katselee sitä, niin se on aika niinku laaja otanta Suomesta, jotka, jotka katsoo sitä vieläkin, vaikka elokuva on tehty joku 25 vuotta sitten.
0: No jos sinun elokuviisiä katsotaan vuodesta toiseen, niin olet myös itse kyllä vahvasti elokuvien viemänä ollutkaan ihan lapsesta asti. Mä ymmärsin, että ihan pikkupenskasta lähtien.
1: No joo, kyllä se, mä asunut Töölössä ja tota, Töölössä siihen aikaan. 60-luvulla oli paljon elokuvateattereita. Nyt tänne on Sion saleja tai Jehova saleja tai biljardisaleja, mutta että silloin tuli käytyä katsomassa hyvin moni ty- moni- monenlaista elokuvia, että oli Tartsan ja tatiin näki aina pikkupoikana. Pikku
0: ja yksi monipuolisuuden tämä on kai myöskin elokuvakerhot.
1: No joo, se, se sitten jotenkin kasvo. Mä on elokuvakero liikkeen kasvatti. Että että siellä oli teineillä omia elokuvakerroja Helsingissä ja Helsingissä oli kymmeniä elokuvakerroja ja niissä tuli istuttua 60-luvulla. Ja silloin oli Ranskan uusi aalto, ehkä voimakkaammillaan, niin ne elokuvat tietenkin vaikuttivat. Samoin kuin tsekkiläinen elokuva ja yli ylipäätänsä eurooppalainen elokuva ja uusi amerikkalainen elokuva.
0: Mua aina hämmästyttäisiin, että mihin oikeastaan tämmöinen elokuvakerhoajatus kokonaan sitten katosi, että miksei sitä ole vieläkin.
1: Niin, en tiedä. Ehkä niitä niin ostetaan tai DVD ja kokoonnutaan pienemmissä, pienemmissä piireissä katsomaan tota, jo koteihin elokuvia ja sehän on sinänsä ihan viehättävä, koska Televisiot on parantunut ja, ja, ja jotenkin se kuva laatukin on parantunut ja ääni on parantunut, mikä ettei niinkin voi olla, mutta kyllä siinä oli oma, oma, oma kokemuksensa, kun kävi Rexissä katsomassa teinien elokuva kerrossa aina viikon, viikonloppua ennen oli 500-600 oli ihmistä katsomassa joitakin elokuvaa ja no välillähän siellä pullot kolisi tietenkin jalkatilossa, mutta että Siinä oli semmoinen sivistyksellinen aspekti, että sitten siellä oli tietenkin aina tota, prosyyrit, joissa kerrottiin siitä elokuvasta ja, ja laitettiin se elokuva tietyllä tavalla isompaan kontekstiin. Ja, ja sekin oli muusta niinku miellyttävää, että sitä kautta niinku tuli tota perin, perin, perimään siis elokuvan historiaa opittua ihan.
0: Itsekin nuoruutta elokuvakerhoissa viettäneenä, niin olen ainakin kiitollinen siitä, että tuli katsottua paljon semmoisia elokuvia, joita ei ehkä omasta vapaasta tahdosta olisi osannut edes ottaa katsottavaksi. No se
1: on just aika oleellista, että se, se oli sitten televisio ja muuta, että kyllä mä ainakin on puuduttavaa katsoa koko ajan tietää, mitä tulee, oli sitten televisio tai elokuvissa, että mä tulla yllätytyksiä. Ja näissä elokuvakerhoissa tuli aina yllätytyksiä, että löysi semmoisia helmiä jostain elokuvamaasta, josta ei oikein ollut kuullutkaan. Että se, se laajasi niin paljon, että semmoinen laajentava näkökulma elokuvaan niin tietyllä tavallaan puuttuu, kun elokuvakerhot on lähtenyt pois.
0: Mattias, nyt sulla on jo pari lastenlastakin ja pitää kysyä, että, että minkälaiseen maailmaan he mielestäsi astuvat?
1: No vähän semmoiseen historiattomaan, että tota, ennen oli kyllä mun mielestä niin semmoinen elokuvan historia, elokuva, elokuva historia laajasti enemmän niin käsillä, että, että Chaplinin elokuvat kävelevät vastaan, että ne oli niin olemassa ja muuta, että se, se oli niin pitempi historia, nyt ollaan vaan tavallaan niin tässä ja nyt, no tokihan niin kuin Yleisradiossa on teema ja muut, jotka avaavat näitä ovia, mutta miten löytää sitten teema joku nuori, niin se on sitten taas aika vaikeaa. Mielestäni muistan aina oman uskon, uskonnon opettaja, joka oli hyvin, tota, hyvinkin oikeistolainen ja hyvinkin autoritävälinen henkilö, mutta sillä oli outo piirre, että se halus pitää meidän koulussa elokuvakerhoa ja, ja se, tota, sitten valitsi elokuvia muun muassa Bunuelin Viridianan, joka on niin kuin aika, aika tota, hurja elokuva uskonnon opettajan valinnaksi. Mutta hän oli tässä suhteen, suhteessa hyvin suvaitseva ja avara, että se, se niin kuin näiden elokuvien kautta sitten niin kuin avasi meille toista maailmaa.
0: Taustapeilin vakioviitonen Matti mitä muistat lapsuudestasi?
1: No kyllä mä muistan kavereita hirveästi. on maan suuren ikäluokan lapsia. Meidän piha oli täydä lapsia. Siellä oli 100, 130 lasta, aika saman vielä kaikki, niin se on ollut vilskettä ja vilinää.
0: Paras ja pahin luonteen piirteesi?
1: No paras on varmaan, että mä nukun aika paljon, että mä olen, mä olen tämmönen, Siinä mielessä rauhallinen kaveri, mutta ehkä pahin toleranssi on ehkä alhaalla jossakin asioissa, jossa se pitäisi olla ehkä pitempi tai sanotaanko korkeammalla.
0: Millaisten ihmisten seurassa viihdyt?
1: Leikkimielisten ihmisten, jotka fabuloivat ja, ja kehittelevät tarinoitaan.
0: Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten?
1: Jaha, nyt on vaikea kysymys kyllä. Tässä iässä on vaikea sanoa, että missä on onnistunut parhaiten, koska kokee, että ei ole mitään sellaista aluetta, jossa, jossa ei olisi parantamisen mahdollisuuksia vielä. Että niin vanha minäkään ei ole, että mä uskon, että, että kaikessa olisi niin parantamisen mahdollisuutta. Että en, mä, en mä osaa mainita mitään sellaista.
0: Ja viimeiseksi. Millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi?
1: No, se liittyy varmaan matkustamiseen. Ja niin kuin, että että saisi matku, matkustaa puolen vuoden ajan olla jossain. Oli sitten Aasia, tai Afrikka tai Etelässä kuitenkin ja Lämmössä. Että sellainen pitempi, pitkä reissu, jossa niin kuin voisit tehdä töitä ja matkustaa samaan aikaan.
0: Uili Yle
1: radio Suomi.